0: Este retiro tiene por objeto darnos consejos para que nos dispongamos a recibir a Jesús, que ha de nacer en nuestros corazones. La celebración de Navidad no termina el 24 de diciembre, sino que esta meditación sigue vigente todos los días de nuestra vida. ¿Cómo preparamos nuestro corazón a Jesús? Tercera meditación. El haberle preparado a Jesús en la tierra un pesebre para nacer y un siervo fiel y prudente para velar por él, no fue ni lo único ni lo principal que hizo el Divino Padre. Jesús al venir a este mundo necesitaba un regazo maternal, un corazón ternísimo como el de una madre, y el Padre lo preparó. Ni el pesebre, ni San José, ni los ángeles, ni los pastores, ni los magos hubieran bastado a Jesús. Necesitaba ante todo y sobre todo a la siempre Virgen María. Me parece a mí, para explicar las cosas a nuestro modo, que era preciso que acá en la tierra hubiera un regazo que le sirviera a Jesús para que no extrañara el seno del Padre. Claro que el Verbo de Dios ni abandonó este seno ni podía abandonarlo, pero digo, para hablar en nuestro lenguaje era necesario que al venir a este mundo Jesús encontrara un corazón que lo comprendiera. Ningún corazón comprende como el corazón de una madre, ningún corazón pudo comprender a Jesús como el corazón de la Virgen Santísima. Me parece que nuestro Señor en este mundo se habría encontrado solo, aun cuando estuviera exteriormente acompañado. Hay la compañía exterior y la íntima, podemos estar rodeados de una multitud de gente y estar solos, y podemos estar con una sola persona y aún así, sin ella, y no sentirnos solos. Jesús, que traía en su corazón tan grandes misterios, tan profundos secretos, necesitaba un corazón hecho expresamente para latir al unísono con su corazón divino, y ese corazón no podía ser sino el de una madre, el de la Virgen Santísima. Por eso, más que el pesebre desde donde podía dar al mundo la lección elocuentísima de la humildad, más que el siervo fiel y prudente, se preocupaba el Padre por prepararle el corazón de María. Ese corazón tierno olvidado de sí mismo, abnegado, dispuesto a todos los sacrificios, el único capaz de comprender los acervos dolores y las íntimas alegrías del corazón de Jesús. Podría haberse prescindido del pesebre y casi, casi de San José, pero no hubiera podido prescindirse de la Santísima Virgen María. Al venir Jesús a la tierra necesitaba una madre. Siempre que Jesús nace necesita un corazón, un regazo maternal. ¿No nos parece que al venir a nuestros corazones necesita encontrar algo de esa ternura, de ese amor que había en la Santísima Virgen María? Al principio pensé poner como distintas especies de preparaciones para recibir a Jesús que va a nacer en nuestros corazones. Decir, se puede recibir a Jesús como lo recibió el pesebre, como lo recibió San José o como lo recibió la Santísima Virgen María. Elija a cada uno el modo como más le acomode. Pero he cambiado de manera de pensar. No, no debemos elegir una de estas tres cosas. Es preciso que nuestro corazón sea un Belén completo, que en él se encuentre un pesebre, un San José, una Santísima Virgen María para recibir a Jesús. Es decir, es preciso para recibir a este niño hermosísimo que hagamos lo que hizo el Padre Celestial y por consiguiente debemos tener la humildad, necesaria para ser pesebre, la fidelidad exquisita para ser San José, pero sobre todo un corazón tan tierno, tan delicado, tan abnegado como el de la Santísima Virgen María. ¿Qué haría Jesús si no encontrara eso en nuestros corazones? Un niño lo que más necesita es cariño, ternura maternal. Que Jesús al venir esta noche buena a nuestros corazones, encuentre algo que sea un trasunto de la ternura de María, si no, no estaría contento. A Jesús nada le importaba que el pesebre estuviera duro, que el frío fuera intenso, que los hombres no lo acompañaran. Tenía el regazo de su Santísima Madre y esto le bastaba. Aquel regazo de María era para Jesús un regazo tierno y amoroso. Ni echaba de ver lo que le faltaba en la gruta. El seno de María era para él un trasunto del seno del Padre Celestial. Y Jesús debe haber sentido hasta cierto punto que estaba en el cielo. Si no encuentra en nuestro corazón esta ternura maternal que encontró Jesús en el de la Santísima Virgen, no estará contento. Poco importa que en nuestras almas no haya virtudes, que haya miserias. Poco, poco importa que esté pobre y desmantelado como estaba el pesebre, con tal que encuentre ahí el reflejo de María, su perfume, su calor, su regazo, su ternura, su corazón en una palabra la mejor manera de prepararnos para recibir a jesús es prepararle en nuestras almas un regazo maternal así jesús vendrá contento satisfecho le parecerá que está en el regazo de maría y estará feliz pero esto es posible ¿por qué no el amor de dios toma todos los matices si aquí en la tierra se distinguen unos afectos de otros es por la pequeñez y mezquindad de nuestro corazón. En la tierra distinguimos la bondad de la justicia, la sabiduría del amor. En el cielo todas esas cosas son una misma cosa. Allá todo se une y se unifica por la simplicidad perfecta de Dios. De la misma manera, los afectos en la tierra se van distinguiendo por nuestra mezquindad y pequeñez. Uno es el amor paternal, otro es el amor filial, otro el amor de los esposos otro el cariño de los amigos, etcétera. No son sino el único amor que es el amor del padre de Dios. Y en el cielo veremos que el amor de Dios, el amor con que Dios nos ama, tiene todos los matices y encierra todas las formas que en el amor distinguimos aquí en la tierra. Es para nosotros padre, madre, esposo, hijo, amigo y todo lo que puede apetecer nuestro corazón. En la tierra cada uno de los matices que distinguimos en el amor tiene su colorido especial y su riqueza propia, pero también sus limitaciones, este es más confiado pero le falta ardor, aquel más ardiente pero le falta ternura, en fin, ninguno es completo porque cada uno de ellos viene a ser un aspecto de la única realidad que es el amor de Dios. Como un rayo de luz que al pasar por un prisma se descompone en todos los colores del espectro, así es el amor de Dios. Al pasar por el prisma pequeño de nuestro corazón, se divide. Pero es el amor único que el Espíritu Santo difunde en nuestros corazones, que es imagen perfecta, aunque lejana, del amor divino. Por eso nuestro amor a Dios encierra todos los matices y tiene todos los sabores, como el maná que dios dejaba caer en el desierto podía saber a todo así el amor que el mismo dios pone en nuestros corazones tiene todos los matices porque es copia de aquel amor infinito es necesario pues que el amor que existe en nuestras almas tenga hasta un matiz maternal sentimos en nuestros corazones una ternura maternal para jesús es amor maternal el más perfecto de todos los amores es el amor más fuerte y más fiel pero también el más tierno y cariñoso es un amor que desborda por eso el divino padre se caracteriza por su ternura el amor de dios es como un océano que se desborda y esa es precisamente la ternura es un amor que se da que se entrega que se derrama y así es el amor maternal la madre no pide ni espera nada de sus hijos su gloria es dar el amor maternal es un amor delicadísimo ¿Quién tiene para nosotros ternuras como las de nuestras madres nadie como ella nos comprende adivina nuestros pensamientos más íntimos nadie como ella tiene el secreto de tocar nuestras llagas sin lastimarlas jamás el amor maternal es un amor desinteresado ya lo decía la madre no aspira al bien propio para ella el único bien es el bien de sus hijos no tiene bienes ni tiene intereses, sino son los bienes y los intereses de sus hijos. Siendo ellos felices, la madre lo es también. Es el amor más abnegado. Una madre es un mártir que se sacrifica sin cesar por sus hijos, y en eso encuentra su delicia y su gloria. Por eso cuando Jesús vino al mundo, necesitó el corazón de una madre. Por eso el Padre Celestial, al preparar todo lo que necesitaba para recibir a su hijo, juntamente con el pesebre, juntamente con San José, le preparó el regazo de una madre, el corazón ternísimo de María. Podemos amar a Jesús así, con esa ternura, con ese desinterés, con esa abnegación, de tal manera que nuestro corazón sea un trasunto del corazón de la Santísima Virgen María. Así Jesús estará contento, Después del regazo del Padre, Jesús no puede estar contento sino en el regazo de la Santísima Virgen. Por eso es necesario que de tal manera lo amemos, que Jesús al nacer en nuestros corazones crea estar en el regazo de su Santísima Madre. Esto es muy propio del Espíritu de la Cruz. Reflexionemos un poco y veremos que casi todos los deberes que nos impone nuestra vocación requieren algo maternal. Debemos consolar a Jesús. ¿Quién puede consolar mejor que una madre? Para consolar a Jesús se necesita un corazón maternal, para comprender sus penas, para recibir sus secretos, solo una madre. Hay secretos que solo a una madre se le dicen, hay penas que solo se comparten con ella. Si llegamos a recibir la cruz íntima del corazón divino, tenemos necesidad de un corazón maternal para que Jesús pueda decirnos sus secretos, para que pueda compartir con nosotros sus penas. Queridos hermanos, hermanas, preparemos pues a Jesús un amor maternal, amándolo así con esa delicadeza, con esa ternura y desinterés propios del corazón de una madre. Veremos cómo Jesús viene contento y satisfecho de nacer, descansar en él. Por tanto, no elijamos entre esos tres tipos, no, que nuestro corazón sea un Belén completo, que la humildad disponga el pesebre, que la fidelidad haga que esté en nuestros corazones San José que el amor, la ternura, la delicadeza, la abnegación le formen un regazo maternal y hagan de nuestra alma una madre para recibir a Jesús. En cuanto a los ángeles, Dios se encargará de enviarlos en esa noche bendita, aunque no los oigamos, cantarán en nuestro corazón. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.